0: Dans cet épisode, la place c'est le quartier East Village à Calgary.
1: Hey, salut les gars, comment ça va? Ah, Bonjour, ça Re-bonjour. va bien. Hein, ça Ronald, Isabelle au son, Denis, comment ça va? Ça, ça va, très va bien? bien. On est autour d'un bon petit café. Et on est à Calgary. Hey, Calgary. La,
0: Spécial. Grande, ville.
1: la grande ville de Calgary. Ouais. C'est la, la saison 2 du podcast La Place qui se continue. Puis on vous avait dit qu'on allait dans le sud. Bien, on est dans le sud. On est dans notre très, très chère ville de Calgary. On a très, très hâte de la découvrir avec vous. Euh, puis peut-être qu'avant avant de commencer, on, on dirait qu'on on va explorer Calgary un peu comme on l'a fait pour Edmonton. Oui, ça, ça donne qu'on est tous des habitants, des résidents d'Edmonton, mais, mais Calgary, on va la découvrir comme on a, on a découvert Edmonton. On n'est pas des experts de, de, de ces deux villes-là. On les découvre avec notre curiosité, notre intérêt pour la culture, pour l'histoire, pour l'architecture, pour... Oui, pour, euh... ouais, c'est ça, on cherche à, à aimer mieux nos villes, donc on, on découvre ça comme ça. Je pense que c'est, c'est, c'est l'optique qu'on va prendre dans les prochains, dans les prochains épisodes pour... Euh... Pour mieux aimer et mieux apprécier et découvrir les petits trésors de Calgary. Et ce matin, bien, on est dans East Village. Euh, et on est au café Rosso. Euh, Rosso Coffee Roasters, qui est intégré au National Music Center.
2: Le Studio Bell. Le Studio nah, Bell. Ouais, ouais. Donc, ouais. moi... Autant qu'on a dit, on connaît Bernard peut-être moins Calgary. Moi, je me sens chez nous, ici. Je me
1: sens très chez toi.
2: Je me sens ton chez nous. Mm. Yeah, yeah, un très beau
1: café, en plus, euh, tout vitré, mais avec plein d'artefacts, de musique, euh, des instruments. Euh, même, il, y a même, il y a même un, un super beau euh, un haut euh, carotté, un, <rire> un top de caroté. Sarah McLachlan. qu'on on voit qu'elle avait fait la couverture du Avenue Magazine et là, elle a, faire, elle a donné euh, euh, au musée ce, ce top-là. Et ah, il y a un petit court circuit dans un le...
2: Ben, un petit peu de feedback. C'est bien, ça, du feedback. Euh... Mais ce
1: n'est pas du feedback euh, qui est causé par nos propres micros. Là. Non, non, non
2: <rire> ça n'a rien à voir. On n'est pas coupable. Mais c'est un beau ouais. café,
1: très lumineux, euh, en, plein, en plein centre-ville, évidemment, East Village. Ouais. Euh, on, a, on a le bâtiment historique de l'autre côté avec les, les studios de CKUA aussi. Fait que oui, vraiment... Euh, un matin musical euh, en plein. On, c'est vraiment, je pense, une bonne façon de commencer euh, notre tour, notre tournée de Calgary. Euh, quelques petits mots sur le café, juste parce qu'on aime ça vous faire découvrir des, des cafés. On aime nous-mêmes découvrir des, des, euh, des, des, des brûleries, en fait, aussi. Euh, parce que Russell Coffee Roasters, en fait, au départ, c'était juste un café. Euh, la première succursale a ouvert en 2007 dans le, dans le quartier Ramsey, dans l'ancien Dominion Bridge Foundry Building. Euh, et c'est devenu éventuellement une brûlerie. C'est des jeunes super dynamiques qui ont parti ce café-là, puis je pense que c'était leur rêve éventuellement de brûler leur propre café. Euh, et là, depuis 2007, six autres succursales ont été ouvertes dans le centre-ville, dans Victoria Park, sur la 17e avenue, près du euh, Stampede Sea Train. Il y en a une autre dans Inglewood, une dans Tuxedo, au nord de Calgary et bien sûr celle-ci dans le National Music Center Studio Bell euh, un très bon café moi je, j'ai, j'ai pris je, je pense que c'est une semaine où je vais goûter les espressos parce que je trouve que l'espresso c'est une bonne porte d'entrée dans, mm. dans, de, dans, de, de, dans différentes euh, brûleries dans différentes brûleries et, euh, et euh, il est très bon très bon, un espresso, une belle créma euh, ça met du poil sur les jambes <rire> pas que j'en ai besoin plus mais, euh, mais c'est je, bon
0: <rire> je pense que c'est la première fois que tu utilises l'expression brûlerie puis ça prend peu de que je l'entends donc...
1: oui, bien torréfacteur, ouais. brûlerie je ne sais pas quels sont les termes les mieux en français puis là, on, c'est, c'est là qu'on voit qu'on vit tellement en anglais parce qu'on parle de roasters, ouais. de roasters. mais oui, un torréfacteur ou une brûlerie euh, je mm. pense, hein, les termes, je pense que c'est, c'est, oh, c'est, c'est deux bons c'est, termes qu'on c'est, peut utiliser c'est toi
2: l'experte d'ailleurs moi, ouais. lorsque, moi ce que je, je fais découvrir aux gens ce matin c'est quelque chose que toi tu m'as fait découvrir oui.
1: par José, donc, même, José
2: et moi on travaille sur différents projets depuis plusieurs années puis euh, elle, a, elle a beaucoup euh, amélioré ma culture, euh, <rire> ma culture en café. Et ça, c'est quelque chose qui s'appelle le, 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 le c'est un matcha laté, qui n'est ouais. pas vraiment un café. Qui est, qui est un thé vert. Oui. Mais celui-là, avec la particularité que vraiment, euh, comme disent les Belges, mon, ma fameuse expression, oui. il y a définitivement à boire définitivement. et à manger là-dedans. Parce
1: que là, en fait, tu, ouais. tu ne fais pas que boire l'infusion de la feuille de thé, tu ouais. manges la feuille de thé bon. qui est broyée en une fine, fine poudre verte. C'est ouais. un goût assez amer. Elle aime-tu ce qui est bon? Moi,
2: j'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est bon, la, pre- hein? la première ouais. fois, effectivement, là, je trouvais ça amer. Ouais. Mais je veux dire, tu
0: sais, avec ce, ce qu'on y met dedans, puis... Avec euh, le lait. Avec ouais. le lait c'est la première fois, je pense, que je vois un, un matcha où ça a l'air comme un peu du pesto sur les bords. Ouais, ben tellement que ça colle, là, on dit, c'est, ouais. c'est, Il y a une texture très particulière. Donc, ça a l'air ouais. très bon. Donc, ça moi, ça l'air l'air très bon. moi, je vous le suggère, moi, je vous le suggère
2: anyway, une fois dans votre vie, là, et, euh, oui. de boire ça, là, vraiment, c'est, c'est vraiment bien.
1: Ouais. Puis, si vous aimez les laits, euh, les laits sans... Les laits non de vache... Euh, le matcha avec un lait d'amande ou un lait d'avoine qui est un petit peu sucré, c'est bon mm-hmm. aussi parce que le, petit ouais, coup, ça, le ça petit sucre... Oui, ça ça vient contrer
2: l'amertume. Là, un Exactement. Mm,
1: yeah. Isabelle, comment ça va?
2: Ça va bien, ça va bien.
1: Avec um, ce matin.
0: Oui, ben moi je bois un euh, americano ce matin.
1: Un bon américain
0: Lui le petit, moi le grand.
1: Bon, ben, un ça. Moi, 11, on 12 tous les deux grands, 11. mais. <rire> <rire> Denis en avait plus besoin. Il n'avait pas eu son café encore ce matin. Non,
2: donc un 16-11. Parce que nous, c'est 12-11, mais toi, tu t'es tapé un ouais, 16-11. Ouais. ouais, ouais, ouais. Eh, hey, oh. my God. Hein? Ça,
1: ça, ça endure la caféine, ces boys-là. Ouais. Je suis ouais. Ben, donc voilà pour le café Rosso, le, rof... le Rosso Coffee Roasters. Um, est-ce que. Je, je commencerai peut-être par parler de d'East Village. Euh, impression même très personnelle parce mm-hmm. que je suis venue ici un, il y a un an et demi et euh, j'ai marché justement avec des copines dans le coin et là, pour moi, c'était comme wow, qu'est-ce qui s'est passé dans East Village? Ça faisait quand même un petit moment je n'étais pas venue à Calgary. Puis effectivement, il y a tout un plan de revitalisation à plusieurs endroits à Calgary, mais dont le East Village. Puis là, en faisant mes petites recherches, je vous parlerai du CMLC, qui est le Calgary Municipal Land Corporation. Mm-hmm. Euh, c'est le conseil municipal de Calgary, en fait, qui a créé euh, cette corporation en 2007 en lui donnant le mandat ambitieux de revitaliser les quartiers entourant les rivières, en tout cas le long des rivières à Calgary, euh, avec plein de projets de revitalisation, justement, dont East Village, qui, qui était un quartier un peu, euh, oserais-je dire, euh, mal famé, en tout cas, ou euh, vraiment défavorisé, oui. ou en tout cas, un peu laissé à l'abandon hein, au fil des ans. Oui,
0: avec très peu de, de développement économique. Ouais. C'est, c'est, donc il y avait beaucoup de... Ben, et c'était le centre d'itinérance, comme c'était ouais, par okay. ici que tout le monde qui n'avait pas les de, sans-abri venait vers, vers ce coin-ci du centre-ville.
1: Ouais. Donc, euh, le CMLC, justement, un grand plan de, ré- de revitalisation qui est sur 20 ans et là, on est à la dixième année de ce plan-là. Euh, plein de choses qui ont été complétées. Euh, le Riverwalk, dont la promenade sur la rive, euh, la grande bibliothèque centrale dont on va parler plus tard mais il y a aussi un parc à chiens plusieurs squares, des bancs de l'art public euh, vraiment c'est un, pro- c'est un programme d'art public, de projets résidentiels diversifiés avec un calendrier d'événements culturels plein de choses, donc euh, ils font je pense de très très belles choses, puis East Village c'est un de leurs gros gros projets mais ils ont aussi euh, toute une revi- re- revitalisation du East Victoria Park donc les terrains de- du Stampede de la rivière euh, le David D. Outen School Site J'ai regardé sur Internet, donc c'est une vieille école, ils veulent euh, euh, développer tout ce coin-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi un de leurs projets, qui est le Film Center Lens. Donc, toute une zone industrielle qui est déjà utilisée pour des tournages de cinéma, mm-hmm. mais qui, je pense, va vraiment... Donc, ils veulent vraiment miser là-dessus au niveau économique. Euh, toute industrie cinématographique qui est oui. super intéressant. De, de, de... En tout cas, c'est oui. fun d'entendre ça. Oui, parce le, parce sud que... de
2: le sud de l'Alberta, on... ah. il y a déjà beaucoup, Toujours, beaucoup de films oui. qui, qui, qui se oui. tournent
1: oui. ici. Cargaret. Mais si ça oui. peut devenir encore ah, ben oui. un, un oui. hub un vraiment oui. super dynamique euh, au niveau de, des arts médiatiques du cinéma, oui. ça serait vraiment mm-hmm. excellent.
0: Um... Un des mandats du CMLC, c'est aussi la mmh. conservation du patrimoine. Mmh. Euh, c'est pas le, leur mandat premier, c'est le développement économique, mais ouais. ils ont un mandat important d'essayer de conserver tout ce qu'il y a de patrimoine. Donc c'est pour ça, ouais. en marchant le quartier, avec la nouvelle construction, on voit souvent les façades conservées. Oui. Euh, on va en parler de quelques institutions de la, du coin qui ont survécu et qui euh, survie à cause de ça. Ouais. Et je suis au courant un peu parce que mon frère vit à une, un bloc et demi d'ici. Oui, oui, Donc j'ai oui, pu non? vivre un peu ça avec lui. Je venais visiter, puis ouais début, je lui demandais, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi Comme t'as acheté un... un... condo ouais. le nom de la c'est correct, mais le reste, c'était délabré complètement, mais... Là, tu comprends un peu mieux. Là, je euh, comprends après... un peu mieux. Il a fait, en fait, là, là, fait un, un choix astucieux, parce que tout le coin se développe tellement. Ouais. C'est, c'est un peu sur le modèle pour les gens qui sont plus familiers avec Edmonton, euh, du Ice District. Ouais. C'était ouais. un coin complètement pas développé. Et c'est pas juste... Ou quoi que ce soit. C'est oui, juste que. Aride. rides oui. 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 ouais. Et donc, il y, y a des investissements clés qui ont été faits ouais. dans le coin, puis tout le reste se développe avec. Oui,
1: euh... puis tu parles de bâtiments historiques, mais justement, euh, dans, dans East Village, apparemment, il reste seulement sept édifices d'avant la Première Guerre mondiale. Qui, qui tiennent debout encore. Donc, on va en visiter quelques-uns plus tard, le Simmons Building, le Saint Louis Hotel, qui est juste de l'autre côté de la rue ici. On a plein d'anecdotes à vous raconter par rapport à celui-là. Et bien sûr, le King Edward Hotel, qui est juste de l'autre côté de la rue, qui est intégré au bâtiment du National Music Center, Studio Bell. Euh, donc, euh, ouais, oui, il y a des belles choses. Par une passerelle, à... au fait. Il
2: y a une passerelle qui Oui, qui, qui est passe, magnifique. Euh, c'est quelle rue ici exactement? Là, je, je, je ne sais pas. Euh, mais... Laisse-moi,
1: si peux-tu me lever puis voir euh, le coin? Mmh. Ouais. Euh, la 4, la 4e, 4e rue.
2: C'est la 4e rue, donc il y a entre, le, justement, entre le, le National Music Center qui est ici, qui, qui, qui semble être un, un musée, ouais. et euh, de l'autre côté, CKUA et tout ça, bien, il y a effectivement... Puis le, le King Edward, effectivement, il y a une passerelle en haut. Et... Très
1: beau. Bien, justement, ah, c'est... je te lance là-dessus, oui. Ronald, parce qu'on t'a laissé le segment. Euh...
0: Mm-hmm. <rire> euh, oui. notre,
1: notre grand amateur de musique est Ronald... Euh... On voulait lui faire parler du National Music Center, mais je vois
0: Denis qui laisse ton Bien, voix. Juste une petite parenthèse parce que je me, en, en, en nous écoutant ce matin, ouais. en arrivant ici, ça me rappelle mm. la jeunesse de tout ce projet ici de podcast. C'est vrai. C'était toi et moi autour de mon bureau, puis on parlait de la musique. Puis, le plus que je t'écoutais parler de la musique, là, le plus que je me suis dit, serait le fun de capter ça puis de faire quelque chose de fun, hein, tu Puis, on a, on a fait évoluer le podcast avec R- quelque chose de... Rien courage. ne se perd,
2: rien ne se crée, tout se transforme.
0: Mais, mais au début,
1: donc, c'est la passion de Ronald pour la musique qui a inspiré l'idée d'un podcast. L'idée
0: d'un hein, hein, podcast bon, en je, général. On
2: oublié ça un peu.
0: Puis, ouais. Donc, en te voyant, puis ouais. euh, c'est comme... Je j'ai, j'ai, j'ai pensais tantôt... Là, le, comme un, voir son enfant dans un centre où, oui. un, 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 un musée de la science ou quelque chose là qui oui. capote qui sont heureux, c'est, c'est le fun de te voir
2: oh, ben, ben puis c'est le fun d'être ici ouais. le, le, le seul c'est pas vraiment un regret mais, mais je trouve un peu dommage de pas être venu ici avant d'en parler parce que je suis... Ouais. Euh, Mon mon intérêt pour le le Centre national de la musique est est au fait une entreprise bilingue qui s'appelle National Music Center Centre national de la musique. Ça a été conçu comme étant quelque chose de bilingue, quelque chose de national, donc euh, quelque chose qui existe à Calgary, mais pas à l'échelle du pays, et qui regroupe... euh, 2000 artefacts et des artefacts, mais on en voit ici au mur, il y a des guitares, il y a le, le top de Sarah McLachlan. <rire> que... Ici, on a aussi la, une plaque euh, de Diane Juster, et ici mm-hmm. en haut. Donc ça, c'en est des artefacts, mais aussi il y a des instruments de musique. Il y a des studios d'enregistrement ici, il y a des... Euh,
1: quand tu parles des artefacts...
2: Là, mais ça, puis, euh... ça ça, en est, ouais, ça des ouais. artefacts. D'ailleurs, on se passait le commentaire tantôt. Il y en a une là, que je me dis si je trouve ça dans une brocante quelque part,
1: ouais. je m'en
2: achète une. Parce que moi, j'écoute beaucoup maintenant avec le temps. J'écoute de la musique sur disque, ouais. mais j'écoute la radio AM. J'aime le talk radio, puis j'aime le ouais. son AM. Donc, ça, c'est une des ouais. choses. Mm-hmm. oui Donc, le, euh, j'ai... J'ai eu le, le, la chance extraordinaire de travailler euh, pendant euh, plusieurs mois avec le Centre national de la musique en 2014-2015, euh, où on m'avait approché, euh, on, on avait approché au fait 4 quatre, quatre ou cinq experts, je ne me souviens plus, experts, je m'excuse, je ne là-dedans, euh, des, des gens qui avaient des intérêts particuliers pour certaines musiques. Il y en avait que c'était le folk, il y en avait un que c'était de la musique amérindienne. Et moi, on m'avait demandé euh, de, de donner une perspective transcanadienne de la, de la musique euh, francophone des dernières, je ne sais pas moins 50 années. Mais en plus de ça, j'avais seulement 50 items pour le faire. Donc, il fallait que je développe 50 fiches de 50 artistes différents. Et euh, en, en leur parlant, euh, parce qu'évidemment, le gros réflexe aurait été, par exemple, de, d'en avoir 25 du Québec. Puis moi, qu'est-ce que je leur ai dit? J'ai dit, les artistes du Québec, vous pouvez accéder à l'information très facilement. -hmm. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi quand même 10 artistes du Québec, 10 de l'Acadie, 10 de l'Ontario et 20 de l'Ouest. J'ai dit quand même, vous êtes basé à Calgary, puis je pense que c'est important Ben que vous ayez 20 artistes de l'Ouest. Donc, ça a été extraordinaire. Puis on est venu ici, c'était dans le vieux building à l'époque, qui est à peu près à deux coins de rue d'ici. Et c'était évidemment délabré, mais ils sortaient de, de là. Ils avaient déjà commencé à construire ici. Puis on était venu sur une heure de dîner voir ça. Puis euh, le responsable qui s'appelait Mike, qui était mon... Euh, notre, euh, d'ailleurs, qui est un ami de la francophonie, qui est venu oui. à nos rencontres, tout oui. ça. Euh, lui, il était comme un enfant. Un peu comme tu me décris, moi, mais lui, ouais. là c'était son building et tout ça. Donc, euh, donc euh, le, le Centre national de musique est parti de, de très, très bonnes intentions. Et ça partit d'un fait assez inusité. En 1987, il y, a, il y a un orgue, il est célèbre sans que je le connaisse, ça s'appelle The Carthy Organ, qui a été bâti par les frères Casavant au Québec. Puis, il a été installé dans la, salle, euh, dans, dans la salle de concert Jack Singer, ici à Calgary. Et ça, qu'est-ce que ça a fait? Ça a inspiré un festival international de musique d'orgue. Et ensuite, la création éventuelle de quelque chose qui s'appelle le Cantos Music euh, Museum. Et éventuellement, de fil en aiguille, on on a commencé à parler de de mettre ensemble euh, des artefacts. euh, Au musée de l'orgue, ils ont ajouté des claviers, ils ont ajouté de de l'équipement d'enregistrement. Et de fil en aiguille, ils ont commencé à parler de ce lieu ici. Et euh, les discussions, vraiment, euh, se sont enclenchées de façon très sévère, si on veut, en 2005. Et ensuite, en 2012, beaucoup de décisions ont été prises. Ça a été très, très vite. Il y a des décisions intermédiaires qui ont été prises. Mm. Mais donc, parce que qu'est-ce qu'on voit ici, là, c'est... ça prend plusieurs années à mettre ah, oui. ensemble. Quand, j'ai, quand j'étais venu ici, une des choses, un des artefacts, là, il faut que vous veniez ici parce que, je vous dis ça, parce que moi, il faut que je vienne ici. D'ailleurs, Denis et moi, on a même planifié maintenant un road trip. Euh, on va revenir juste pour voir le National Music Center pendant quelques jours. Mais quand j'étais venu, je, je m'étais même assis, j'avais mis ça sur ma page Facebook, je m'étais assis au piano qu'Elton John utilisait pour écrire ses premières chansons. Donc, il euh, mm. y avait ça. Ouais. Euh, pour ceux qui connaissent un peu la musique country, il y a une chanteuse qui s'appelle Lucille Starr qui, qui a fait une chanson, « Quand le soleil dit bonjour aux montagnes ouais. ». Mais ça, c'est une petite fille de Saint-Boniface. Ouais. Donc, elle s'appelait Lucille Savoie. Puis, ils ont tout un costume de Lucille Star ici. Ils ont euh, l'instrument, le Moog, euh, le, le Moog Synthesizer, qui a, qu'ils ont utilisé pour euh, « euh, uh, Close Encounters of the Third Kind ». Euh, celui-là où est-ce que les, les fameuses notes, tout, 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 tout... Tou. Oui, oui. Bon, mais ça a été créé à tra... avec un instrument qui est ici. Donc, il euh, donc, y, y, y a toute cette, cette espèce de, de magie, 2000 artefacts qui aussi... Euh, par, parce que c'est pas rien qu'un musée, c'est un endroit où est-ce qu'on peut créer de la musique, où est-ce qu'on peut aussi apprendre l'histoire de la musique. Et évidemment, on parle de musique canadienne en grande grande partie. Hein. Puis, euh, d'après ce que je comprends ici, là, il faudrait avoir peut-être un peu plus d'informations quand vous viendrez, mais ça couvre à peu près 450 ans d'innovation musicale. Donc, j'imagine oh. qu'on a probablement des, des instruments que les Amérindiens utilisaient et peut-être, euh, et peut-être même que les premiers colons utilisaient mm-hmm. des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une œuvre wow. d'amour. Puis, euh, donc, ils ont une, une approche documentaire éducative interactive, puis euh, euh, c'est pas rien que de la musique populaire, c'est de la musique de, de tous les genres. Mm-hmm. Donc euh, voilà, c'est une façon, euh, je pense, que, 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 des, que des fanatiques, dans le bon sens du mot, ont, ont déterminé que ce serait bon pour, pour justement déterminer la place de la musique canadienne dans la culture. Donc euh, voilà, c'est mon, temps, mon, wow. en, mon enthousiasme. Mais du ça donne le, tu
1: nous le goût, mais ça donne le goût parce que vraiment... Oui, oui, oui. Je pense qu'il y a une belle journée de pluie ici, venir faire une belle journée au musée euh, de la musique, ouais. au, musée, et, ou et au centre pour, de la et musique. Et pourquoi
2: je suis content aussi, c'est que notre, notre, notre trajet, tu en as parlé un peu, là, ouais. mais notre trajet nous ramène ici en fin
1: de Oui, on, en fait, fin une boucle, aujourd'hui. on fait une boucle aujourd'hui. oui. Ben, c'est un, quel bien, beau, quel beau, ouais. quelle belle transition, Ronald, pour, me, pour en <rire> parler un petit peu de notre trajet, en tout cas de tout, de tout ce qu'on va voir. Donc, on est, on est quand même au, euh, on est presque au confluent, hein, n'est-ce pas, de la, de la rivière Beau et de la rivière Elbeau. Oui. Et là, on a quasiment le goût de dire euh, la rivière des, des arcs, arcs et, et la rivière la, la, la coude. du, coude, du le, coude. Le coude. Le coude, le coude euh, Mais, euh, mais c'est, c'est vraiment l'origine de la ville, hein, n'est-ce pas, Denis? On ne va pas en parler tout de suite parce qu'on on va mm-hmm. marcher, justement. On va partir, on va aller au fort Calgary. Oui. Mais c'est vraiment oh. le berceau de la ville de Calgary. On est dedans, là. C'est
0: intéressant quand on. on le, le, euh... On pense souvent au Stampede et au Ranch comme étant à l'origine de Calgary, mais en fait, c'est une ouais. caserne de police, de police qui est à l'origine de la ville de Calgary. C'est vrai,
1: oui. Euh,
0: c'est sur la mission, ben oui, c'est parce que même l'arrivée de la caserne fait en sorte qu'on déplace une mission pour venir ici. Donc, c'est vraiment le, au, au début, là, puis c'est, c'est le, le, vraiment le cœur de la ville historiquement. Ouais. Euh, c'est juste à côté ici, au Fort Calgary. Euh, mais justement, on, on ira plus en détail sur comment c'est arrivé, puis euh, tout ce qui est arrivé euh, depuis et, et, et tout ça. Mais euh, euh, non, c'est, c'est vraiment un, c'est, c'est, je suis vraiment content qu'on développe ce côté du centre-ville de Calgary, oui, hein? ouais. juste parce que ça honore un peu plus son passé. Puis euh, non, j'ai hâte qu'on fasse le parcours.
1: Donc, le parcours, c'est ça. On commence ici au Centre national de la musique. On va aller vers le Fort Calgary, qui n'est pas très loin. Puis après, on va longer justement la rivière Beau. Euh, on va passer près du, euh, près du Saint Patrick's Island, de l'île Saint-Patrick. Euh, et là, il y a une série de ponts vraiment intéressants. On va vous parler un petit peu de, de tous ces ponts-là. Et on va se rendre presque jusqu'à... Bon, on va se rendre, oui, on va être vis-à-vis l'île de Prince... Hein? L'Île-de-Prince, on devrait l'appeler comme ça. Là. Comment qu'il l'appelle en anglais Prince? Les, les gens
0: des de, de Calgary ne sauront pas de quoi on parle avec l'île de Prince. L'île de parce Prince. que tout le monde le connaît comme.
1: Oui, mais ce n'est pas, pas un prince anglais. Là, c'est Pierre Prince. En tout cas, on va vous en parler aussi de ça. Qui va nous amener justement à Eau Claire. Auclair, oui. Auclair, on est porté à dire Eau Claire, mais au, au, au quartier Eau Claire Market. Et, et, mais qui justement vient aussi de, de, de l'œuvre, de la vie de Pierre Prince. Et, euh, et après, avoir fait ce petit coin-là. On va revenir justement euh, dans le coin où on a tout commencé. Puis on va finir la, la journée... Ben, on va parler de la bibliothèque. On va parler euh, du petit coin ici. Pour finir... Euh, au King Eddy. Au
2: King Eddy, donc qui ouais. est un peu une continuation de, ma, de mon tirade de tantôt. Là.
1: C'est notre journée c'est, musicale. On commence en musique, on finit en musique. C'est une belle
2: journée musicale, absolument. Ouais. Là, donc, euh, ça va voilà. faire du bien. Mais l'histoire, la, la musique, c'est de l'histoire aussi. Hein. Oui. Ah ben, tout
1: à fait. Ça fait ouais. tellement partie de, de qui on est et de, ouais. de l'identité de, des gens qui vivent ici. Des gens de la place, <rire> <N'est-ce pas? rire> Les, Les gens. Les gens la belle place. Belle
2: plug, belle plug. All right. Bon,
1: ouais. ben, en route pour euh, Fort Calgary. On a les deux pieds sur le site de l'origine de la ville de Calgary. On est dans un lieu vraiment très, très beau, en fait, puis... À deux pas, vraiment, du centre, du gros centre-ville, il y a des tours à condos. On voit la tour... Euh, c'est la tour du Seine, ici, c'est ça? Oui. La tour du Seine. D'ici, on voit son petit bout. Euh, on est proche de la rivière euh, du Coude et, et, et de la rivière euh, des Arcs. Euh, vraiment un, un beau site. C'est quand même étonnant que, que le Fort Calgary soit dans un endroit aussi paisible, mais vraiment très, très proche d'un centre-ville très dynamique, très très, euh, très occupé, très vibrant. Euh, oui, donc, euh, on a les anciennes... En tout cas, on a une réplique des baraques à côté. C'est l'origine de Calgary. Let's go, allons-y. Fort, mais fort, Calgary.
0: Bien, euh, je veux juste revenir. Quand tu dis que c'est, 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 uh, c'est collé au centre-ville, entre guillemets, mais comme on disait tantôt, tout ce bout ici du centre-ville était délabré. Oui. Le train passait... Oui, c'était euh, industriel. Et ça, c'était un entrepôt. Comme oui. c'était ça le, à, à, à quoi servait... Jusqu'aux efforts de, ré, de réconstitution et de restauration du site qui sont venus beaucoup plus tard. Ouais. Et évidemment, toute cette construction à côté à East Village, c'est beaucoup plus récent. Ouais, ouais. Um, mais c'est ça, effectivement, c'est une, une ville qui est née comme caserne de police, essentiellement. Mm-hmm. Um, et donc, le Fort Calgary, t- contrairement à beaucoup des forts qui sont, qui sont nommés ainsi dans l'Ouest, uh, qui sont des postes de traite, le Fort Calgary, c'est une caserne de police, purement. Mm-hmm. C'était, c'était, ça n'a jamais été pour la traite, ça n'a jamais été pour autre chose que ce qu'on appelait à l'époque le, la police à cheval du Nord-Ouest. Okay. Um, donc, c'est uh, pour mettre un peu en contexte, 1870, tout ce territoire ici entre en Confédération canadienne. Avant ça, c'était contesté. Est-ce que ça, ça allait devenir uh, américain? Comme c'était vraiment, Il n'y avait pas de force ici pour défendre les intérêts du Canada. Um, donc, il y a une politique nationale de, d'établissement du Canada, comme on dit. Mm-hmm. Uh, p- et puis, si on a quelque chose à attribuer à Johnny McDonald, c'était vraiment cette vision-là, il faut le dire. Il ouais. um, y avait vraiment trois piliers. Un, c'était comme la sédentarisation des Autochtones. Donc, on signe des traités numérotés. On veut assimiler les enfants à la société canadienne, si on veut. Euh, Et puis, on veut une colonisation en masse pour occuper des terres. Parce que ce qui arrive, et c'est vraiment la genèse de la police montée du Nord-Ouest, c'est que les les Américains viennent au Nord de plus en plus. Eux sont avares de territoires dans le Sud. Ils sont en train de littéralement tuer les nations autochtones juste pour pouvoir s'accaparer de leurs terres. Mm-hmm. Um, et il y a des, des commerçants du whisky américain qui sont en train de faire du, des, de l'échange avec les Autochtones. Um, et puis Johnny McDonald et sa, sa, son gouvernement s'inquiètent énormément que tout ça va devenir les États-Unis. Mm-hmm. Uh, donc ça, c'est ses piliers pour la politique nationale. Um, et puis, il uh, y a un massacre qui a lieu dans les collines de Cypress et dans le sud de la Saskatchewan, mais vraiment comme... Oui. Uh, et puis, il uh, y a un massacre auprès des, des Autochtones de la nation Assiniboine. Et puis euh, par les Américains, par les Américains, des mm-hmm. whisky traders américains. Okay. Et puis ils ont dit, il faut qu'on ait une force pour comme civiliser, assurer la paix, et l'ordre euh, dans ce, ce territoire ici. Donc euh, euh, c'est comme ça, en 1873, que le Parlement crée la police à cheval du Nord-Ouest, où la police, des fois on le connaît comme la police montée du Nord-Ouest. Mm-hmm. Et puis euh, on envoie 150 recrues à Fort Dufferin. Euh, au Manitoba. Et l'année d'après, ils font ce qu'on appelle la grande marche 1874 pour, se, pour occuper. Puis ils viennent... C'est vraiment la va-vite qui viennent jusqu'ici. Euh, ils vont au Fort Whoop-Up, qui est un, un, un poste de traite euh, connu comme étant le lieu de, d'échange avec les Whisky Traders. Et c'est puis... où, c'est le Fort for ah, Whoop-Up? C'est
1: ouais. okay.
0: Et puis, ils établissent Fort McLeod. Et puis, ouais. c'est comme la fin des travaux, pour 1874. Fort McLeod est aussi... À Ah euh, Non, ça, c'est, c'est aujourd'hui connu comme le village de Fort McLeod. Ah, oh, Fort
1: McLeod, oui, okay, ouais, oui, 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 OK, oui, OK, euh, oui.
0: Donc, ça, c'est leurs travaux de 1874. Okay. L'année d'après, euh, le, le, le colonel MacLeod envoie Ephraim Brisebois, qui est un des neuf commandants euh, de, de la troupe qui fait la Grande marche. Puis il l'envoie au confluent de la rivière du Coud et la rivière de, des Arcs et, euh, pour établir un autre fort. OK. Donc, euh, lui vient... Euh, 1775. Euh... 1860...
1: 1875?
0: Est-ce que c'est ça que j'ai dit? Tu as dit
1: 1700, mais c'est pas ça.
0: 1700, oui, ouais. excuse. Juste Très pour pas qu'on mélange euh, les tout dates, le monde. Hein. Ouais. Oui. 1875. <rire> ouais. euh, avec un groupe, puis ils commencent la construction.
1: Okay.
0: Euh, donc, certains pourraient dire que le, le, vraiment, au lieu d'être les Calgary Stampede, les Calgary Flames, ça aurait pu être les Brisebois. Ben oui. Peters, les Brisebois Flames. Ouais. Parce que réellement, il était à l'origine du fort Calgary. Et ouais. ça, ça aurait dû être le fort Brisebois.
2: Oui. Ça a été un peu plus en
0: <rires> que ça, je pense.
1: Mais ça aurait euh... pu. Mais oui, parle-nous en plus de. De, ouais. de ce
2: Bien, ben Ephraim, Ephraim Brisebois, je veux dire, on peut. Lorsqu'on, <coughs> lorsqu'on regarde les faits, effectivement, on dirait qu'il a fait beaucoup de va-et-vient dans, dans la bonne grâce de ses supérieurs, tout ça. Euh, ça avait l'air un peu d'un, d'un casse cou euh, carriériste euh, qui était prêt, à, prêt à, à à peu près n'importe quoi pour son confort, pour sa, pour sa gloire personnelle, mais quand même, c'est un gars qui avait un cœur. Donc, euh, il est venu au monde euh, au Bas-Canada, South Durham, ça, ça, je pense, c'est, c'est probablement dans les cantons Le canton de, l'Est, de l'Est, aujourd'hui, ouais. c'est ça, en 1850. Qu'est-ce qui m'a surpris, c'est que malgré les notes biographiques, il est mort à 39 ans.
1: Ah, oui. Puis on regarde
2: les photos, mon dieu, on dirait tu sais, que ces gars-là, bien, évidemment, ouais. la, 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 la mode capillaire était différente, tout ça, mais moi j'avais l'impression qu'il avait 55, 60 ouais. ans. Donc, euh, il, est, il vient d'une famille instruite catholique. qui si ont fait un petit peu de background, à 15 ans, il, il rejoint l'armée des Nordistes qui se bat lors de la... la je sais pas, c'est, c'est pas la Révolution américaine, la c'est guerre la guerre de la sécession. La guerre américaine. de la sécession, effectivement. Ouais. Il euh, y, 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 y a pas mal un pédigree militaire varié. Il a fait partie des oeufs pontificaux
0: en Italie.
1: Oh! Il ouais. s'est rendu en Italie quand même euh, à un moment de vie. Oui, c'était ça, euh...
0: mais c'était assez commun pour les ultramontains, les gens comme ouais. hyper catholiques, de, ouais. de, de faire un tour militaire auprès des oeufs. Oui, c'est ça. Okay. Ça,
2: c'était une garde suisse. Hein. C'était les Suisses, je pense, qui géraient ça, c'est les oeufs pontificaux, mais évidemment, ils étaient en Italie. Euh, ils s'appelaient les Diables du bon Dieu. <rire> Ouais. Mm-hmm. Donc, euh, on a parlé du fait qu'il a fait partie de cette grande marche historique-là de 900 kilomètres. Euh, il est arrivé, donc, à Fort McLeod, mais il y a eu une mésentente avec McLeod, justement. Mm. Euh, ça, ça a été la première de, de plusieurs. On ne rentre pas vraiment dans les détails beaucoup pourquoi. Il y a plusieurs raisons, probablement. Il est, il est forcé, on le force à aller un petit peu plus loin, puis à fonder euh, le Fort Kip, qui est à peu près à 30 kilomètres euh, euh, au nord-ouest de Leadbridge. Et euh, il construit un petit peu plus tard le, le fort Brisebois à Calgary, mm-hmm. dont, parce qu'on connaît aujourd'hui les... Les, les, euh, les flammes brise-bois, ça, les flammes de brise Donc, ça,
1: c'est ici, c'est sur le site ici même oui. où on se trouve. là. Oui, à quelques, on, à
2: quelques pieds. Ils ont
1: reconstruit là. ici, juste pour que vous sachiez, ouais. là, les auditeurs. T'sais. Là, on est près de, de la reconstruction des baraques, mais ils ont fait une sculpture euh, lumineuse et de bois qui nous montre en fait où étaient les palissades ouais. du premier fort calgary, ouais. mais qui avant s'appelait Fort Calgary, Oui, c'est ça, ça je je Fort Brise-bois. Je allé...
2: ouais, ben, le fort bri... Ça n'a fort... pas duré longtemps. Non, ça n'a pas vraiment brusé, euh, ouais. duré trop longtemps. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que euh, il, est, il est venu au, au fort Brisebois et euh, il, était, il était, un des commandants. Puis euh, l'hiver, est, l'hiver est très très froid. Euh, il, c'est pas, un, c'est pas un bonhomme très disciplinaire, fait que. Qu'est-ce qui arrive dans dans des cas comme ça, autant qu'on pense que la discipline, ça ça contrevient à la morale? C'est le contraire. Dans un un contexte militaire, c'est la discipline qui tient les gens heureux, d'une certaine façon. Donc, la discipline est à la baisse, la morale est à la baisse. Lui, euh, il se fait conjoint de fait avec avec une jeune métisse... Puis là il, là, il se met aussi les missionnaires à dos, autant les catholiques que les protestants parce qu'il n'est pas marié. Puis à un moment donné, il fait très froid à, à l'hiver 75-76, puis il y a un poêle à bois dans le phare, et lui, il décide de se l'approprier afin que lui, lui soit au chaud dans... Dans sa, dans sa petite bicoque avec sa, avec sa, sa, femme, femme. Avec sa femme métisse. Ah bon? Euh, donc, <rire> euh, ceci dit, euh, ça s'est rendu aux, aux oreilles de McLeod, puis le fort Brisebois a été rebaptisé. <rire> c'est appelé le, le fort Mais le fort euh,
1: Brisebois, est-ce que c'était Ephraim Brisebois qui avait simplement décidé de le nommer après oui, lui oui. Comme tout, c'est... tout le monde
0: le
2: faisait. Comme hein, tout, tout, le le faisait. tout le monde tout faisait. Tout le
1: faisait. Il, le s'est le il s'est dit pourquoi pas. Oh oui, regarde, oui, c'est moi, c'est moi qui le faisais.
2: Mais pourquoi pas? McLeod
0: a une raison pourquoi pas. Ouais. Donc en juin 1976, ça a été rebâti. Ça a ouais. dû être gênant pour McLeod parce que d'un côté, lui, a nommé un fort après lui. Brisebois, c'est comme dire, si c'est bon pour lui, c'est bon pour moi, il le fait. Puis finalement, McLeod doit dire, non, pas toi. Mais c'est que Brisebois, il n'y a plus grand monde qui
2: la mer <rire> là. C'est ça qui est arrivé. peut imaginer avait...
1: la ville de Calgary, ça s'appellerait Brisebois. Bon, c'est, c'est, ce qui aurait été, dans le fond, même... au lieu d'un
2: nom écossais, ça aurait été un nom francophone.
1: Ben Donc, oui, aurait on, aurait, on aurait
2: ouais. eu un petit peu notre pente de flèche là, mais... Euh...
0: Mon, mon ami Carole Léonard, qui est un, un expert de toponymie francophone ouais. dans l'Ouest canadien, dirait qu'on aurait trouvé probablement une façon de renommer la ville de toute
1: C'est toute sûr. Oui, oui, ouais, c'est ça. On aurait, si... on
0: aurait appelé ça Hackedwood ou quelque chose <rire> comme ça. Même si
1: le <rire> bonhomme avait été un saint, c'est sûr que ça serait Oui, parce qu'on
2: a des exemples de ça, déjà, de, dont on, ouais. qu'on, qu'on, parta-, qu'on commence à partager avec vous autres. Mais quand même, c'est un gars qui avait quand même un, un cœur. Il, il était préoccupé par la disparition du bison. Mm. Et, euh, et, et d'ailleurs, c'était aussi quelqu'un qui était euh, vraiment pour un euh, respect des règlements sévères pour la chasse. Okay. Puis, ouais. Puis il a dit, d'ailleurs, euh, à, à ses supérieurs il a dit, écoutez, le, le bison va disparaître dans moins de 10 ans et qu'est-ce qui va arriver, c'est que les Indiens vont mourir de faim. Mm. Donc, si on ne si fait pas une chasse plus contrôlée, puis en dedans de cinq ans, le gouvernement a dû commencer à nourrir justement les Indiens, alors qu'on les appelait à ce moment-là. En 1976, il démissionne, il revient au Québec, puis il devient politicien. Donc, mm. son profil vraiment est, est, est beaucoup, beaucoup amélioré une fois qu'il, qu'il retourne. Euh, il sa... Et pourtant il revient dans le militaire euh, euh, il s'enroule dans les fusillés du Mont-Royal euh, qui faisaient partie à ce moment-là assez étrangement, je n'ai pas compris tout à fait ça de l'Alberta Field Force ça de dire que les fusillés, fusillés de Mont-Royal il y en avait un peu partout Ça, je, l'histoire militaire je la connais un peu moins il devient un sous-commandant ensuite au Fort Edmonton puis euh, c'est ça ici les dernières notes qu'on a sur lui euh, il est mort d'une crise cardiaque à 39 ans Quelques semaines après son retour à Winnipeg, sans emploi, parce qu'à un moment donné, il s'est retrouvé plus de job. On ne sait pas ce qui est arrivé avec le chef du Fort Edmonton, mais il s'est retrouvé sans, sans le sou à un moment donné. Puis il est enterré au cimetière de Saint-Boniface.
0: Il okay. euh, y, y a aussi, euh, pendant la, 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 ré, la rébellion, située du nord-ouest à Batoche, lui avait été euh, posté pour, à, à la tête d'un, d'une milice au aux, aux Manitoba. Oh, okay. euh, Minnedosa si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Euh, donc, je ne sais pas trop dans le parcours, euh, si c'était avant ou après oui. son, 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 moment, son temps. Là, il mais... était
2: avec les Winnipeg Rifles? Oui. Ça se peut-tu? C'est ça. Puis, euh, j'avais, j'avais juste une petite note ici, mais je n'étais pas certain. Euh, puis, lui, effectivement, il, s'est, il s'en est pris au, euh, aux troupes de, de Riel. Il a été... Je ne sais pas s'il s'est battu, mais les Non, Winnipeg mais c'était la, c'est, c'est, c'est les ça, France, c'était, c'était la défense. C'est ça, c'était la défense.
0: De, du Manitoba. Okay. Et juste pour renchérir, quand tu dis 39 ans, oui. il est mort... Moi, je pensais que c'était un genre de job de pâturage. T'sais, on va prendre le vieux euh, qui était sur la grande marche de 1974, pour on va donner une job. Ouais. On va y mettre en charge un pour Parce que vraiment, Winnipeg n'a pas été touché du tout par 1885. T'sais, c'était plus Alberta-Saskatchewan. Mais je me suis dit, ah, le vieux, il va aller faire ça. 30... 39 ans. Même pas 39 ans. Il faut
2: dire que la moyenne d'âge à ce moment-là, ouais. l'espérance de vie n'était pas beaucoup plus haute que ça, hein? non, ouais, c'est c'est ça. Donc, Mais 39 ans, oui. On avait vécu beaucoup à 39 ans à ce moment-là.
1: Sympathique. Alors, moi, je le vois comme une espèce d'anti-héros. Oui, Ça ferait un, un beau personnage euh, de reconstitution historique, ou en tout cas même une espèce de fiction euh, sur les débuts de Calgary, avec cette espèce de, de bonhomme-là qui a l'air sympathique, oui. qui a le cœur à la bonne place, mais qui n'est probablement pas un bon leader. Non, mais oui, en même ça. temps, tu l'imagines vraiment amoureux de cette, cette, cette jeune femme métisse, puis oui. qu'il aime beaucoup les, les autochtones. C'est, 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 ouais. c'est, c'est quand même, c'est intéressant de l'imaginer un peu.
0: Euh, petite note en bas de page dans Carrière de Brisebois, et ça change le sujet un petit peu, mais parlant de lui, c'est une figure mythique. Il y a un autre mythe sur les origines de Fort Calgary. Et c'est que, les, en fait, il y avait eu un fort euh, 120 ans avant et qu'on appelait le fort mmh. Jonquière. Mmh. Mmh. Au même endroit? Au même endroit. Okay. Et puis, c'était la, en 1751, à la suite d'une commande par euh, Pierre Le Gardeur Excusez. Oui, vérifions Et ouais. euh, hey, Avec,
1: le, avec le, le nombre de noms qui ont été s'excuser Il faut
0: ouais. l'enchaîner dans le, bon, dans le bon ordre. Jacques, le gardeur de Saint-Pierre, il a envoyé 10 voyageurs avec la commande de, de, d'aller 300 lieues vers l'ouest pour essayer de trouver un emplacement de, de traite au pied des Rocheuses. Um, il y a un consensus, disons, trois quarts des historiens sont d'accord qu'ils se sont jamais rendus. Okay. D'abord, le commandant de la mission, immédiatement, Niverville, est tombé malade. Ensuite, les dix se sont rendus, puis on croit qu'ils se sont pas rendus beaucoup plus loin que le lac Winnipeg. Là. Mm-hmm. C'est là où le, leur fort était. C'est le fort Pasquaia qui est aujourd'hui le port. Mm-hmm. Et puis, ils se rendent à, au, à, à la fourche de la rivière... À, la rivière, euh, les rivières nord et sud de Saskatchewan. Là. Donc, on dirait... On, on nous dit que c'est probablement jusque-là qu'ils se sont rendus. Mais il y a d'autres éléments de preuve qui disent que ça se pouvait qu'ils soient rendus plus loin, incluant... Euh, euh, Ephraim Brisebois lui-même, qui dit que lui a trouvé des restes d'un phare. D'un phare. Et que lui... Il, ben, les gens qui, euh, le, le, qui ont, l'ont entendu euh, expliquer son histoire on c- croyait que finalement le fort Jonquière a été établi ici. Certains, mm. le, ben, le, le doute qui plane autour de ça, c'est qu'à l'époque, en 1751, quand on établissait un fort, là, c'était pas des palissades un peu ben comme le, quand on regarde le, le fort Calgary original. Là. C'était ouais. très souvent petites cabanes. Des maisons, euh, c'est ça? C'est... Tout petit. Ça oui, ouais. n'avait pas la même connotation. Non, ouais. donc de penser que 120 ans plus tard, qu'on aurait eu Trouver le, des
1: vestiges, de, vestiges de...
0: d'un fort qui n'a jamais vraiment été établi comme ouais. il faut. Euh, ça aurait été surprenant.
1: Mais Brisbois a peut-être entendu parler ou ça devient ça vient de l'histoire orale qui s'est répandue puis après ça, bon, qu'est-ce qui est vrai? Mais, mais c'est quand même intéressant de penser que, justement, encore une fois, euh, dans, dans l'histoire de l'implantation d'une communauté ici, ben encore des francophones étaient là oui. 100 ans, bien, même plus, plus de 100 ans, pour, 150 ans Pour avant, garder donc, le
0: mythe vivant, supposément que Niverville et Jacques-le-Gardeur, il y a une correspondance dans les archives en quelque part où... On, ils partagent des anecdotes, des histoires vécues, de leur temps, au, du temps passé au pied des Rocheuses par leurs hommes. Oh. Donc, trois petits points. Ça me bon. fait dire que les, le, c'est mythe, mais c'est plus mystère qu'il il reste de la recherche à faire. Ouais, Donc, à euh, avis aux
1: historiens détails. en herbe, euh, ce oui. serait une belle thèse euh, ah, oui. de doctorat ou euh, ouais, de maîtrise. Donc, si on veut un peu conclure, on a l'impression que ça a toujours été... Le site-ci qui est magnifique, on a l'impression que ça a toujours été comme ça, mais c'est vraiment pas le cas, parce qu'en 1914, le Fort Calgary a été vendu au Grand Trunk Pacific Railway, puis qu'il l'a revendu plus tard au CNR. Euh, Donc, donc c'est ça, là, il y a eu un entre-deux entre entre les débuts jusqu'à maintenant... Ici, un site qui était vraiment industriel, vraiment euh, des entrepôts. Euh, ouais. C'était pas beau, là, c'était Bien, caché. Les gens savaient même plus que c'était y, le cœur de la ville, l'origine de la ville.
0: Non, et comme c'était vraiment juste un arrêt de, 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 de train, même pas un train de passagers. Ouais. Hum, et puis, mais c'est y a, y a, quelque chose d'intéressant, c'est que qu'en euh, 1925, on. On, on semble avoir une conscience que les choses sont en train de s'effriter, puis on ouais. déclare que c'est un site historique national.
1: Oui, c'est quand même tôt. Très tôt. Euh, à ce moment-là,
0: ça aurait été quand même un terrain assez, relativement vide, puis on, ouais. on pose une, une pierre ouais. en reconnaissance que le fort était ici. Euh, et puis, dans, malgré cette désignation-là, dans les années 60, c'est autour de 66-68, il y a des développeurs qui ont l'œil là-dessus, puis ils voient des possibilités. Il euh, y a un alderman euh, qui commence une campagne. Il milite auprès des, de la police montée du Nord-Ouest, le CNR, tout le monde qui veut l'écouter. Qu'il euh, faut faire quelque chose avec ça. Euh, et finalement, l'entente est que le CNR et la ville ont fait un, un échange de terres. Mmh. Donc, ils ont dit, on va vous donner l'équivalence de ce que vous avez ici ailleurs et vous remettez ça à la ville. Puis c'est à, ce, à partir de ce moment-là, qu'on, dans les années 70. Autour de 76, c'est lorsqu'on... On peut commencer à redévelopper. Et ce, qu'on connaît, les, ce que les gens connaissent aujourd'hui, comme le Fort Calgary, qui est Un beau bâtiment, un beau blanc bâtiment et, et
1: orange. Réplique
0: là. de baraque, oui. euh, et puis euh, qui a de l'air vieux, entre oui. guillemets, mais qui est complètement euh, moderne. Et c'est fait pour un centre de congrès, il y a des, des tours d'enfants, des choses Mais rebâti,
1: rebâti à la, mais, en à mille, à la mode de... en oui, 1960.
0: Oui. oui. Mais make history. Euh, c'est, une, c'est le nom de la campagne qui veut restaurer tout ça. Ils veulent élargir le centre d'interprétation et ils veulent commencer à recréer un peu le fort. On verra où les plans iront avec ça, mais ouais. euh, déjà l'interprétation qu'on voit autour de nous, euh, ils ont fait un effort en, en remontant des plaques puis si, en situant mm-hmm. le fort un petit peu mieux. Mm-hmm. Euh, mais c'est le fun, il y a eu un bel effort Puis je pense énormément de périls sur ce site ici. Ça aurait pu facilement euh, être démoli et bâti en quelque chose d'autre. Mais, ouais. euh, non, c'est, vraiment bien. c'est
1: bien. oui. Bravo euh, bravo aux gens qui ont euh, investi des sous, mais aussi des efforts pour euh, convaincre continue. la ville et tout. Ouais. Ouais. Ben, à visiter, je pense, euh, pour tout le monde. Moi-même, je suis venue souvent à Calgary, mais j'étais, je, je savais même pas, je n'avais même pas conscience que le fort Calgary, puis le, le cœur de la ville ou l'origine de la ville était si près du centre-ville. En fait, c'est, c'est un beau coin, puis redonner accès à l'eau, à, cette, à ces si belles rivières, c'est, c'est, c'est beau, c'est magnifique.
0: Et ça semblait être d'intérêt aux francophones. Euh, c'est depuis ouais. qu'on est ici qu'il y a deux jeunes Québécois qui se rendent dans Colombie-Britannique qui oui, nous ont entendus nous sont venus nous voir. Ouais. Pendant qu'on tournait tantôt, il y a un couple francophone qui sont venus pour nous écouter puis qui auraient voulu nous parler, mais on était en plein milieu de notre... Euh... Ouais,
1: on leur a malheureusement dit « Attendez, attendez, attendez. Ils sont partis. <rire> » ouais. bon.
0: Mais juste pour dire, c'est comme il y avait une autre famille francophone, ils ne ont... sont pas venus nous parler, mais ils nous ont entendus. Ils entendu pis... parler, OK. So... Ouais. Ça, semble-t-il que les francophones sont très intéressés par l'histoire de Fort Calgary euh, au-delà ouais. de juste nous. <rire>
1: ah, cool. Ben on sur ce je pense qu'on va continuer de balader le long de la rivière. Ouais. On va partir euh, euh, plus le long de la rivière des Arcs euh, en direction euh, du de l'île Saint-Patrick et euh, on vous en dira un petit peu plus sur euh, sur ça.
0: Alors, on a marché, je dirais, à quelques centaines de mètres euh, du Fort Calgary vers la rivière. Puis on a marché sur le sentier, un super beau sentier, en fait, euh, avec beaucoup d'espace pour les vélos, qui sont plus sérieux, plus vite, mais aussi du baladage, euh, vraiment tranquille le long de la rivière. Euh, contrairement à la rivière, à d'autres rivières qu'on peut voir, il n'y a pas vraiment de vallée. Tu es vraiment sur le bord de la rivière. Donc, c'est quelque chose, il y a quelque chose de rafraîchissant. En regardant l'autre côté de la rivière, on voit, en fait, c'est du paysage, euh, il y a comme des structures super capotées, il y a un super beau pont. Euh, José, as-tu plus à nous raconter là-dessus, ça donne l'air de quelque chose qui a été fait exprès?
1: Bien, oui, en fait, c'est l'île Saint-Patrick. Euh... Puis quand on regarde, on n'est pas sûr, on se dit, est-ce que c'est l'autre rive, l'autre côté de la rivière, mais non, c'est vraiment une petite île. Euh, qui est vraiment entre le East Village au sud, puis de l'autre côté c'est Bridgeland, puis Bridgeland et Sunnyside. Encore une fois, on est tout près des, du conflit, on est au confluent de la rivière Beau et Elbeau. Euh, c'est l'un des plus vieux parcs de Calgary. Il est fréquenté par euh, les citoyens depuis la fin des années 1890. Donc ça c'est assez, c'est, assez, euh, c'est assez intéressant. Euh, c'est pas très loin, hein, ça se traverse assez bien, mais il y a un pont quand même qui est là depuis le début des années 1900. Euh, utilisé par les, les citoyens, comme je le disais, mais ça a eu toutes sortes de, 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 d'incarnations. Dans les années 60, c'était devenu un terrain de camping. Euh, dans les années 80 jusqu'aux années 2000, c'était plutôt un squat. Donc, justement, là, quand on parle de revitalisation, de réaménagement des rives euh, pour que les citoyens puissent en profiter, que ce soit des endroits de, de, de bien-être, de sport et tout, c'est vraiment magnifique. La promenade, euh, c'est vraiment beau. Euh, euh, puis on voit d'ici les, les fausses baraques là, du, du, euh, du Fort Calgary. C'est vraiment un super beau coin. Il, il fait beau en plus aujourd'hui. On est très chanceux. Et il y a un nouveau pont qui a été construit euh, pour atteindre cette île-là, justement, de, de St. Patrick's. Ça, ça a déjà été le St. Patrick's Bridge, mais depuis la construction de ce nouveau pont-là, on l'a renommé le George Seeking Bridge. Ah, OK. George Seeking. Euh...
0: On, on a vu ce nom-là, en fait, au fort. il y a un panneau aussi. Ouais. Parce qu'on indique que c'est le premier euh, des, parmi la délégation de la police à cheval du Nord-Ouest ouais. à mettre pied sur le site qui est aujourd'hui, Fort Calgary.
1: Oui, donc peut-être un éclaireur qui est venu même avant Brisebois.
0: Oui, oui, oui bon. absolument. Puis... Bien, oui, donc, la proximité que... explique un peu le nom. Parce
1: que Dieu sait qu'on n'aurait pas nommé ça le pont Brisebois. Hein, non, ça, c'est nous a tout que... démenti, ça. Ouais, non, jamais qu'on aurait donné ce nom-là. Même si M. King est peut-être juste venu en éclaireur une journée, puis il est reparti, et il mérite un pont. <rire> euh, et donc, ce pont-là a été ouvert en 2014. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a pris cinq ans à être construit. Il y a eu beaucoup, beaucoup de retard à cause des fameuses inondations de 2013 ah, oui. qui avaient déplacé les premiers tronçons. Euh, puis le pont, je trouve ça intéressant, est surnommé de Skipping Stone Bridge. Parce que quand on regarde les courbes, c'est un peu inspiré de quand on lance des roches... À, à la surface de l'eau, puis que les, les roches font des bons. Pou, Et c'est vrai que c'est, c'est, c'est joli, puis, c'est un beau pont.
0: Quand tu le regardes, c'est aussi le trajet.
1: Oui, c'est ah, comme en les dessous. Courbes. Ouais, la les... façon que
0: les courbes vont, c'est le premier, diminue, c'est comme pou, un pou. grand arc, puis on petit, deux petits arcs.
1: Ouais. Puis, ouais. Donc, très joli pont. De, le, pas le premier, parce qu'il y en a beaucoup, mais en tout cas, on a, on a une suite de beaux ponts là, qui s'en viennent euh, quand on va vers l'ouest. Mais, euh... Et ce parc-là est, est, est réaménagé depuis euh, peu. dans une philosophie de biophilie. C'est-à-dire euh, que ça met en valeur le lien entre l'humain et la nature. Donc, plein de sentiers pédestres, des pistes cyclables. Il y a une plaza euh, centrale, un amphithéâtre, des terrains de jeu. On a aussi euh, remis, refait surface des canaux euh, de la rivière. Et il y a une programmation de plus de 75 événements à chaque année, euh, événements culturels, événements de toutes sortes. Donc, vraiment une belle petite, euh, une belle petite oasis euh, de paix en plein milieu de la ville. Euh, vraiment très joli, le St. Patrick's Island.
0: Un beau compliment à, à, au East Village, dans le sens que, il y a, d'un bord, où on a beaucoup de construction, c'est nécessaire qu'on fait du développement urbain, mais c'est énormément d'espaces verts qui semblent être nés oui. aussi dans ce développement. Donc. Et
1: je pense que le centre-ville de Calgary en avait besoin, hein, oui. parce que c'est, beau, c'est très bétonné, mm-hmm. il n'y a pas beaucoup d'arbres, c'est quand même la prairie, c'est très, très plat. Euh, donc oui, c'est, c'est, c'est beau de voir cette verdure-là. Hein.
0: Super!
1: On continue notre route? On marche encore un peu en en direction. euh, En fait, on retourne. Est-ce qu'on retourne un peu dans dans le coin des bâtiments historiques et on va aller au Simmons Building, je pense? Euh, C'est l'heure où est-ce qu'on continue? Je pense
0: pense qu'on peut continuer sur la promenade et on peut l'atteindre à partir de la promenade.
1: Oui, faisons ça. Donc, on a poursuivi notre chemin le long de la promenade, le long de la, de la rivière Beau. Et là, on est arrêté, on est juste en face du Simmons Building, qui était anciennement une manufacture et un entrepôt pour une compagnie nationale de, de literie, euh, de bedding, on va dire en anglais. Donc, des lits, des matelas, des ressorts, des oreillers, etc., etc. Et ils ont, ça fait partie, justement, euh, des, du plan de revitalisation. C'est un bâtiment qui appartient, à la Calgary euh, mmh. Municipal Land Corporation. Euh, et là, depuis quelques années, ils, ont, ils en ont fait... C'est un magnifique... Écoute, une terrasse magnifique. Et là-dedans, il y a des restaurants, cafés Phil and Sebastian, dont on va vous parler plus tard euh, dans, nos, dans nos découvertes de Calgary. Et euh, là, nous, c'est l'heure du lunch. Donc, on, oui. on est vraiment attirés par les belles terrasses. Il y en a même une sur le toit. Et tu sais, comme on aime la vieille brique rouge, hein, un bâtiment euh, un peu industriel comme ça, qui, ouais. qui est restauré... C'est... Oh, moi, je, je, je capote. Moi, Puis, c'est
2: l'intérieur c'est... que j'aime de ces trucs-là.
1: Avec les poutres. Les... Avec les poutres. et qui, les... Oui.
0: Puis pour celui-là en particulier, c'est un exemple rare en Alberta d'un manufacturier pré-Première Guerre mondiale.
1: Oui. Oh. Et
0: donc, apparemment, les piliers, les piliers à l'intérieur sont en bois, comme ouais. un pied par un pied. Donc, c'est la... même, le... même le... la brique rouge traditionnelle, c'est, c'est supposé être encore plus intéressant à cause de ça. Des poutres, poutres de sapin, euh, des de Oui, de sapin, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, Puis là, je sens le bois qui brûle. Là, oui, donc, y a, ça donne y goût il y a un d'un... four à
1: bois à l'intérieur. Oui. On a faim, on y va, on rentre dessus. Oui, let's go. Allons-y. Vous venez d'entendre l'épisode consacré au quartier East Village de Calgary. Dans la prochaine partie, nous poursuivons notre balade en direction du quartier Eau Claire. Ne manquez pas ça. Et si vous aimez La Place Podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et donnez-nous des étoiles, cinq de préférence. On a hâte de vous retrouver. À très bientôt dans La Place.
0: Le podcast La Place, est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui financier de patrimoine canadien. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef, est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.